0: O cloudových službách sa hovorí minimálne 5-10 rokov. zkrátka je to niečo, čo už dneska nikoho neprekvapí. V dnešnom podcaste alebo videokaste pre tých, čo nás pozeráte, sa pozrieme na túto službu, čo ponúka. A máme tu takú zaujímavú perličku a nazýva sa Zero Dime Time. To je niečo ako nulový výpadok. Mojimi dnešnými hostiami sú pán Marian Benko. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Štefán Oroz. Dobrý deň, Dobrý deň, z firmy E-Group Solutions, ktorý nám povedia vlastne, čo to ten cloud je, kto si ho môže dovoliť a pre koho je vlastne určený a či sa naň oplatí prejsť. Prv, než sa pozrieme na to, čo teda je, je ten cloud a čo to všetko obnáša, aké sú tam možno zaujímavosti, tak pán Benko, povedzte nám, čomu sa venuje vaša firma a čo je vlastne jej pridaná hodnota možno pre iné firmy.
1: Rozmýšľam, ako začať, ale asi, asi najlepšie tým, že tak na tom slovenskom trhu je, je tých firiem veľmi veľa. Niektoré sa venujú softwarovom vývoju, niektoré dodavke, dodavke, ja neviem, ERP systémov, niektoré dodavke technológie, ale my sa od svojho vzniku, odkedy, odkedy naša spoločnosť teraz vznikla, tak sa venujeme prevádzkej IT a všetkým úzkadlam, ktoré s tým súvisia. My hovoríme a, a myslíme že si, a, a naša skúsenosť to je taká, že dobré navrhnutá, správne implementovaná a, a dôsledne pravádzkovaná infraštruktúra uh, sa dokáže približiť k tomu nulovému výpadku, o ktorom ste na začiatku hovorili.
0: No dobre, keď sa teda povie cloud a, a firma, ktorá, ja neviem, možno, že nepoužíva úplne všetky cloudové služby, tak venuje sa, venuje sa tej téme ako nulovému výpadku, alebo je tam nejaký počiatok teda, že povedzme, prejsť do cloudu, alebo prejsť o rok, alebo už sme mali dávno byť v cloude. Aká je teraz tá situácia?
1: Ja ešte sa vrátim k tomu, že, že je jedno, či to, či, či to IT prevádzkujeme on-premise, ako je to tam minulosť, že, že firmy budovali svoje dátové centra, svoje serverovne, alebo dnes je ten trend prechodu do, do cloudu. A je to stále len prevádzka IT. A, a cloud priniesol to, že, že už to nie je... Už nenavrhujeme virtualizáciu, alebo všetko to v, v cloude yes. nájdeme, ale, ale rozprávame o službe ako takej. A je to aj o tom, že to tak nejak porovnám z, ja neviem, z, inej, z inej branže, že keď povieme o nejakej medicínskom prostredí, no. robíme, robíme tú, aj tú prevenciu, to znamená, správne to navrhujeme, ale zároveň robíme aj to, že, že robíme tú záchranku, že keď sa niečo naozaj stane, tak tí, tí, tí naši kolegovia vedia, O tretej ráno sadnúti za ten počítač a, a vedia problém toho výpadku, keď, lebo však čo sa môže pokaziť, to sa pokazí, tak, 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 to, tak to riešia a snažia sa to, to, to prostredie oživiť, aby, aby tie služby ďalej fungovali. A keď
0: sa na to pozriem, tak vlastne my sme do toho hneď tak a, spadli, čiže ten nulový výpadok, je to niečo, čo sa bez cloudových služeb nedá dosiahnuť?
1: Nulový výpadok. Nulový, nulový výpadok je, je, je práve, že tie kľadové služby pomáhajú tomu, aby, ako jednodušie urobiť ten, tú, tú infraštruktúru s tým nulovým výpadkom, no. ale, ale chce to nejaké skúsenosti, kto, ako, ako to navrhnúť, aby, ten, aby aj to klaudové prostredie nespôsobilo to, že, že jednoducho tá, to IT alebo tá služba nebude dodávaná v tej, tej kvalite, ako, ako ten zákazník očakáva.
0: Čiže keď, keď sa na to pozrieme, tak vlastne tie firmy v cloude už sú, ale potrebujú tie znalosti, povedzme, vašej firmy alebo niekoho, kto dokáže spraviť služby tak alebo ich nakonfigurovať, aby teda k takým výpadkom nedochádzalo?
2: Nie, je to úplne tak. Tie, v podstate cloudové služby nie sú nejakým nevyhnutným predpokladom toho, aby sme dosiahli nulový výpadok. Nulový výpadok je nejaký ideálny stav, ktorý sa snaží každý, kto prevádzkuje infraštruktúru dosiahnuť. A tá, ten, tento cieľ sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi, alebo priblížiť sa k nemu minimálne, keď už nie je úplne 100%. A, a jednou z tých technológiá, alebo jedných z tých nástrojov, ktorý nám k tomu môže pomôcť, je práve ten, ten cloud. Mm. No a ako
0: dneska firmy vlastne vnímajú to cloudové prostredie, alebo, alebo to slovo samotné? Lebo už to nie je celkom novinka. Niektoré firmy sú si vedomé toho, že asi je lepšie to mať, ako nemať. S čím sa vy bežne stretávate? Máte zákazníkov, povedzme, zo sféry, kedy firma ešte nie je v cloude, alebo sa toho obáva, alebo sa obáva svojich dát? Alebo vedia presne, čo chcú a povedia potrebujeme toto, toto, toto to a potrebujeme to takto?
2: Často sa stretáme s tým, že ten pojem vôbec cloud, alebo, alebo to, že prechod do cloudu nie je úplne správne chápaný, alebo interpretovaný zákazníkmi a často sa stretávame s tým, že si predstavujú, že to je nejaké miesto, kde. Vychádza to zrejme z tradičného poňatia tých starých, keď to bola naozaj nejaká virtualizovaná infraštruktúra, kde sa dalo presťahovať. Takže teraz často počúvame, že prejsť do cloudu. A na to sa dosť hneváme, pretože to, to nie je o tom, že prejsť do cloudu. cloud. Ča, a často hovoríme, že cloud je, je schopnosť, nie je to miesto. Pretože je to schopnosť, ktorá nám umožní dosiahnuť veci alebo, alebo parametre nejakých tých infraštruktúr alebo služieb, ktoré by sme inak nemali možnosť dosiahnuť vôbec, alebo s obrovskými nákladmi. Keď hovoríte, že
0: prejsť do kladu, že to nie je to, to správne vyjadrenie, tým pádom tá firma čo musí urobiť, alebo čo vlastne nemusí robiť, keď, keď hovoríte, že prejsť ako slovné e, slovo alebo slovné spojenie, prejsť do klaudu sa vám nepozdáva. Znamená to teda, že tie riešenia zostávajú priamo čo je, v, v budove danej firmy a že oni si tam urobia ten vlastný klaud?
2: Môže to znamenať aj to, preto to nemáme radi, lebo to potom evokuje, že, že ten cloud je len o tom, že prejsť do cloudu. Ale nie je to tak, pretože je to vždy kombinácia a vždy závisí na konkrétnom zákazníkovi konkrétnej infraštruktúre, o ktorej je reč. Čiže niekde môže byť, áno, riešením kompletné presťahovanie celej infraštruktúry do cloudu, najmä ak sa jedná o novú firmu, novovzniknutú firmu, kde nemusíte riešiť historické nejaké skutočnosti, ktoré už doteraz boli, existujúca infraštruktúra, ale často sa cloud chápe ako hybridný cloud, čiže časť infraštruktúry sa nachádza u zákazníka, časť sa nachádza u jedného poskytovateľa alebo u viacerých poskytovateľov, dokonca aj takí sú zákazníci, čiže je to veľmi rôznorodé. Nie je to len o tom, že prejsť. Zoberiem teraz všetko, čo mám, zabalím a niekde prenesiem, to sa vlastne ani nedá, lebo vlastný hardware nie je možné preniesť do cloudu. Takže v podstate výsledok by bol, že všetko, čo mám, vyhodím do koša a idem do cloudu. To nemá veľký význam.
1: Ja keď doplním ten cloud, je, je to trend, že akože dneska, dneska všetky firmy, že áno, že chceme ísť do cloudu. V podstate ani, ani nevedia, čo to presne znamená, ale, ale predstavujú, alebo to správne, tá správna predstava je taká, že mám nejakú zásuvku a, a z tej ja odoberám službu, Ktorú, ktorú potrebujem. Čiže je toto ponímanie, cloud je služba a tie pojmy ako infraštruktúra, ako služba, platforma ako služba a, a tých, tých, tie pojmov, tých pojmov je strašne veľa a na internete sa dá najezí na vysvetlenia. Všetci tí poskytovateľa tých služieb to vysvetľujú, čo to je a aj a čo to vlastne znamená. Ale, ale my, my sme trošku ďalej, lebo my hovoríme o tom, že že vôbec, teraz ten poskytovateľ nie je až taký podstatný poskytovateľ. Dôležité je tá, tá prevádzka. A, tá, a my hovoríme o, o prevádzke ako službe. To znamená, že je to jedno, či je to, to on-premise, ako sa volá tá, tých existujúcej serverovní, alebo je to to cloudové, že sme v Google, alebo sme Azure, alebo IBM Cloud. Ale dôležité je, aby... aby aby ten zákazník sa mohol venovať svojej podnikateľskej činnosti. A IT, ktoré veľakrát tí zákazníci vnímajú, to je také nutné zlo, ktoré, ktoré máme, tak tú starosť o to IT jednoducho posunú na niekde, a niekde inde a venujú sa hlavne svojom podnikaniu.
0: No a pre koho teda je, je určený ten cloud? Lebo mnoho možno poslucháčov alebo divákov si povie, že no my nie sme IT firma, tak my takéto IT veci asi nepotrebujeme. ale. Kto všetko môže byť vás
1: zákazník? Ja teraz môžem povedať, povedať že všetky firmy, ktoré, ktoré podporujú svoje fungovanie, svoje procesy nejakým IT a, a to je... Dnes, dnes sa bavíme, že... A, a už poviem také tie jednoduché Teamsy, ktoré sme si tu zažili a všetky tie vec, Proste to it máte telefón, to IT je všade. A niektoré firmy sú od toho závisle viac, niektoré firmy sú od toho IT závisle menej. Dokonca sú firmy, ktoré, sú, ktoré, ktoré bez IT ani nedokážu existovať. Ja neviem, myslím si nejaký e-commerce Alza, alebo pomali celé to ich podnikanie je postavené na tom IT. A keby, keby to IT malo svoje malo výpadky a, a nefungovalo by a tie procesy podporovania IT by nefungovali, tak jednoducho by tá firma nemohla podnikať. Takže áno, takáto firma, predpokladám, že, že Alza alebo tieto veľké e-commerce firmy už dnes tie klaudové služby využívajú.
0: Páno Ros, keď sme teda hovorili o tom, o tom cloude a o tom, že tie firmy už väčšinou takéto riešenie majú, tak čo to znamená teda ako pre vás ako povedzme firemná výzva, alebo, lebo zákazníci teda už niečo majú, tak oni potrebujú poradiť pravdepodobne s tým, aby im tá služba fungovala, aby nemali výpadky. Alebo ako pán Benko hovorí o to, aby sa oni nemuseli vôbec starať o nejakú platformu, o to IT, aby sa mohli venovať svoj, svojmu biznisu. Čiže keby som to tak zjednodušil, čo musí tá firma urobiť, alebo čo musíte vy urobiť pre ňu, ak ona už nejaké to riešenie má? A teraz príde za vami s tým, že chceme to trošku vylepšiť.
2: No v každom prípade, my ako človek, alebo ako organizácia zvonku, musíme najprv poznať toho, toho zákazníka. Čiže každému, každej našej činnosti predchádza analýza, kde zistíme jednak, čo už existuje, aké sú existujúce systémy, potom aké, aké sú prípadné problémy, ktoré s tou existujúcou infraštruktúrou majú. Ale nie je to všetko len o tom, je to aj o procesoch, aj o ekonomike a podobne. Pretože dnešné náklady, kedysi historicky bol hardware strašne drahý a v podstate tá pracovná sila, ktorá s tým pracovala, bola neporovnateľne lacnejšia. Čiže stretávali sme sa s odborníkmi, s dlhoročnými skúsenostiami, ktorí niekoľko rokov sa staralo o ten, ten hardware. Dnes je to naopak. Cena toho hardwareu je pomerne zanedbateľná oproti tým ostatným nákladom, ako sú školenia. Tie technológie sú čím ďalej tým zložitejšie, nie je to jednoduché získať skúsenosti a vedomosti na tieto. Čiže všetky tie ekonomické náklady sú dôležité pri rozhodovaní sa, či použiť technológiu, záverne nehovorím prejsť do klaudu, ale či použiť aj cloudovú technológiu alebo nepoužiť. Lebo v niektorej firme v niektorej situácii sa to môže veľmi oplatiť, naopak poznáme príklady aj keď, keď to nebolo práve najvýhodnejšie
0: riešenie. Na no, čo je vlastne súčasťou tých jednotlivých procesov? Čo všetko, na čo všetko sa musí tá firma pripraviť, keď, keď chce nejaké riešenie od vás? Či už nejaké riešenie po technickej stránke, aby sa nemusela starať o tie jednotlivé procesy, alebo môže sa spolahnúť aj na nejaký komplexný návrh toho riešenia? Ako to bude u nich vyzerať po novom?
2: Áno, v ideálnom prípade, kde sa nám najviac darí, tak sa nám darí tam, kde na nás nechali celý ten proces, to znamená od analýzy cez návrh, až po, po samotnutú implementáciu a dokonca aj podporu toho riešenia. Čo spomínal kolega Operation as a Service, čiže e, berieme na seba celú zodpovednosť za prevádzku toho informačného systému a infraštruktúry pod ňou existujúcej. Vtedy nastáva to, že sa organizácia môže, môže sústrediť na tú svoju v podstate prácu, ktorú, ktorá ju živí, a my sa staráme o to, aby to fungovalo, ako má. Peniaze, myslím si, že je taká
0: aktuálna téma, čiže tá firma, ktorá by teda chcela vylepšiť to svoje, povedzme, pôsobenie v cloude, alebo tie svoje služby, tak ich bude zaujímať, že čo ich to bude stať. A dá sa teda hovoriť o tom, že sú to nejaké poplatky navyše, alebo dá sa touto službou nejako ušetriť? Ako sa na to má pozrieť tá firma, ktorá by teda chcela niečo, keď to tak poviem, upgradovať u seba?
1: Použitie tých technológií klaudových musí sa dávať zmysel. Naozaj je to o tom, že urobím si tú analýzu aj, aj finančnú, že koľko dnes je stojí a to je zadanie. Aha, takže idem teraz do klaudu, zvýšim tú kvalitu služby a za aké peniaze. A nemusí to, nemusí to byť, že teraz ušetrím náklad, nebo nevždy to je o tých mm-hmm. ušetrených nákladoch, ale, ale, ale získať tú kvalitnú službu sú aj, sú aj veci, ktoré, ktoré vôbec... Uh, tie firmy, s sa firmy stretajú, stretávajú, že, že majú, ja neviem, špecialistov na, na nejakú technológiu a ten človek proste odíde a, a zrazu, zrazu, ten, to, tá technológia je tak kľúčová, že, že, že tá firma má, má, má potom má problém so svojim podnikaním a, a práve, práve ten cloud umožný je to, že, že tie technológie, ktoré tam sú, už, už uh, nevyžadujú, uh, rôznych špecialistov, skôr vyžaduje práve ten tých architektov, ktorí to dobre navrhnú, ktorí to tam, ktorí to dobre nadizajnujú a, a už nevyžadujú práve toho konkrétneho človeka, ktoré sa o niektorú, o, o niektorú konkrétnu technológiu stará.
0: Dobre, to je, je to legitímna otázka každej firmy, pretože tie, tie náklady pravdepodobne vzrastú, keď, keď sa pozrieme na to, že chceme niečo upgradovať, chceme mať možno nejakú... Lebo tá služba nulového výpadku, to je podľa mňa taká veľmi zaujímavá vec, čo to vlastne je nulový výpadok, pretože keď si bežný človek pozrie Alzu alebo, alebo nejaký iný shop Hejko, Najko, tak uh-huh. sa to tvári, ako keby to išlo 24-7, že... Tam sú vlastne niekedy výpadky, alebo ich len nevidíme.
1: Z toho pohľadovíte po, môžeme zodpovedne povedať, že nulový výpadok ako taký, on sa nedá dosiahnuť, lebo vždy aj už minimálne je nejaká údržba, kedy sa tie systémy, musia, musia sa s nimi niečo spraviť. Takže nulový výpadok ako taký neexistuje, ale, ale navrhovať tie technológie tak, aby sme sa k tomu, čo najviac približili, to, to, toto je ten cieľ. A, a čo očakáva ten, práve ten zákazník, že a, Mám svoj e-shop a, a áno, bežím 24x7 a ten užívateľ, aj keď je tam ten výpadok, on ho proste zaregistruje tak, že, sa, že ho to odhlasie, ale keď sa prihlási ešte raz, tak, tak beží ďalej. To, je, to sú tie, tie možnosti tých, tých technológií, sú dnes také, že, že to vieme dosiahnuť. A práve tie, tie cloudové technológie sú už od začiatku takto navrhované, aby, aby keď chcem uh, prevádzkovať nejaký takýto e-shop, tak aby... A, aby, bol, aby bola tá klaudová technológia na to pripravená. A samozrejme za, za nejaké peniaze, ktoré... Áno, a teraz sa už začnem baviť o tej ekonomike, že či koľko zarobím na tom, na tom, svojom, na, na tej, na tom svojom biznise, že či mi to pokriete náklady, ktoré musím na takú te- technológiu dať. A to je tá finančná analýza, ktorú tiež treba spraviť. Dá
0: sa hovoriť aj o tom, že firma že je to pre firmu, povedzme, nejaká reputácia. že Sice náklady nám zrastú, ale je pre nás... Poďme sme kriticky dôležité, aby sme mali o sebe dobrý dojem a aby sme bežali čo najviac, keďže hovoríte, že vždy nejaké výpadky sú. To, to,
1: to, keď, sa baví, to, to keď sa naozaj takto máme s, s mnohými zákazníkmi, tak oni rozprávajú, je to pre nás drahé a, a potom sa opýtame tú otázku a, a čo vám hovorí strata dobrého mena. Aha, a, vtedy je, a, to, a toto je niekedy až ten zlomový bod, aha, veď aj nad tým sa treba zamýšľať, lebo, lebo naozaj ten zákazník môže odísť, keď sa bavíme o e-commerce, ale, ale keď sa bavíme aj hoci aj o o tej štátnej organizácii, ktorá, ktorá oh, ja neviem, vymyslím ja my, si, oh, čo, no, podnikateľ podáva daňové priznanie a, a jednoducho, keď, mu to, keď, to nevie, ne, keď to tam nevie podať, tak tiež, tiež je nahnevaný a, a, a potom, potom sa sťažuje a, pot, a tá strata dobra, to, toho dobreho mena je, je dosť kľúčová aj pre takúto štátnu
0: organizáciu. Tak štátne i ten dobré meno asi ešte nezískalo, takže oni nemali veľmi čo stratiť, ale... A... Keď sa, sa pozrieme ešte na tú problematiku tých výpadkov, tak uh, aké, aké napríklad sú požiadavky zo strany uh, klientov Pano uh, sú, ja neviem, že... čo to znamená ten výpadok. Keď sa bavíme o tom, že, nie, že ma služba odhlási, potom ma prihlási, ja si toho ani nemusím všimnúť. Banky napríklad dohlasujú nejaké odstavky, mm-hmm. dve hodiny v noci, cez víkend. To, to sú tie, tie plánované výpadky. Čiže to, mm-hmm. o čom sa bavíme my, sú pravdepodobne akoby neplánované. Aby tá služba fungovala čo najlepšie, a v tejto súvislosti je taký pojem, že disaster recovery. To znamená, že keď sú nejaké výpadky, môže to byť zapričené nejakou
2: uživalnou pohromou. Čiže aj na toto musia byť firmy pripravené? Samozrejme musia. Tieto dva pojmy sú tak ruka v ruke. Jedné je vysoká dostupnosť. Uh-huh. To je vlastne o tom, že ten systém už sám musí byť navrhnutý tak, aby nebol, aby k ním ne- nedochádzalo k tým výpadkom nejakým vplyvom. Ale potom druhá vec je disaster recovery a to je o tom, že že obnova po tom, ak sa už stane nejaký takýto výpadok. Môže byť rôzny katastrofa, nejaká prírodná zemetrasenie, vytopí serverovňu, nejaká voda a tak ďalej. Takže samozrejme, taká organizácia, ktorá chce to dobré menu si zachovať, musí byť pripravená aj na to. A preto je to súčasťou tej stratégie toho nulového výpadku aj ochrana proti týmto prírodným alebo aj iným katastrofám. A práve vtedy prichádza dosť vhod aj cloud ako taký, pretože je to jedna z možností, ako zabezpečiť náhradné, náhradné, náhradnú prevádzku pri, pri nejakom takomto disaster, pri takejto situácii. No a keď, keď by sme tu možno
0: preniesli na nejaké čísla, a čo požadujú firmy? Ja neviem, dá sa urobiť taký scenár. že objednáme si službu u vás, ale my teda chceme Ten ten výpadok, povedzme, úplne minimalizovať, čo ja viem, dá sa to nejako kvantifikovať, že 5 minút do mesiaca alebo alebo do roka, alebo to, to už ani nie je možné, že majú firmy nejaké špecifické požiadavky, alebo naopak viete vy povedať firmám, že čo je a čo nie je reálne pri tom ich scenári, použitia alebo biznisu?
2: Dá sa to zanalýzovať. Väčšinou sa to udáva v percentách, čiže tá dostupnosť je udávaná v percentách toho času, kedy je ten systém dostupný a rátajú sa do toho aj plánované výpadky. To znamená, že ak poviem, že má byť nejaký systém dostupný 99,99%, tak sa dá vypočítať, neviem to z hlavy, ale dá sa vypočítať, koľko je to hodín do roka, kedy môže ten systém nefungovať. Mm-hmm. Čiže to je... To sú, to sú, to ale sú tie, aj sa do toho hráte. Ja. Tie aj, deviatky za desaťinu čiarkov, častokrát sa to uvádza. A
0: čím ich je viacej, tak tým je to pravdepodobne drahšie alebo náročnejšie niečo á, také realizovať. A spomínali sme tu aj tie, tie výpadky, aj, aj dostupnosť dát, to je, čo je niečo, čo prakticky každá firma potrebuje, či už ide o nejaký e-show alebo o čokoľvek. Čiže vaše riešenie by znamenalo a možno nejakú takú situáciu, kedy sa ten klient nemusí starať o svoje dáta vôbec. Jeho, jeho to nezaujíma, že, že či sa ten disk pokazí, alebo či ten hardware, lebo bavíme sa o tom, že už je to asi viacej služba ako nejaký kus železa. Čiže keď ja ako zákazník chcem nejakú dátovú dostupnosť alebo naozaj mám nejaký dátový sklad a túto si proste niečo ukladáme, záznamy z kamer a chceme si to archivovať, tak ja ako, ako zákazník vašej firmy vtedy strácam potrebu kontrolovať ja neviem, to technické zabezpečenie alebo
2: funguje to takto, ako to hovorím alebo je to trošku inak? Funguje to tak, ak organizácia nechá tú prevádzku na nás respektíve my ju budeme za neho zabezpečovať tak dá sa to povedať, že že sa o to nemusí starať, samozrejme každý, kto je vlastník nejakých dát, tak určite sa o to bude zaujímať ako sa o tie jeho dáta, alebo tie aktíva, ktoré má informačné, ako sa stará tento dáť, takže nie je to úplne o tom, že Ne, Nestarám sa, ale áno, dokážeme zabezpečiť kompletne celú prevádzku. Samozrejme, predtým musí predchádzať, že ten systém musí byť tak aj navrhnutý. Áno, Čiže... ale
0: nenastáva tá situácia, že teda voláte e, zákazníkovi, nejde vám to preto, lebo sa pokazil disk. Tak zákazník vám povie, to už prestala byť asi moja záležitosť. Že to už je to, to, o čo sa staráte vy, hej? že vy to sledujete, ano. tieto veci.
2: Ano. a snažíme sa takýmto predchádzať. Samozrejme, existujú redundantné technológie na to, aby napríklad výpadok, ktorý ste spomňali, výpadok jedného disku ten by si to nemal vôbec ani všimnúť, ten systém čiže už sú tak navrhnuté ale aj keby došlo k nejakej strate tak stále musí byť cesta späť
1: To je realita je taká, že v cloude takúto informáciu z cloudu ani nedostanete, že nejaký hard disk vypadol, proste služba je nedostupná a, ale, ale zase všetci ty Poskytovatelia, ktorí som tu aj spomínal, tak oni udávajú, že náš cloud je dostupný 99,999 a beží v niekoľkých dátových centrách. Proste to, ich, to, ich to, komerčné, to je to, to, to ich to komerčné vyjadrenie, že áno, my sme tu tí najlepší dokonali, ale toto je technológia. A potom sa ešte naozaj bavíme o tom, ako to, ako to tak navrhnúť, aby, aby, sa to, aby sa to aj naozaj stalo, lebo je, je tak tá technológia cloudu to umožňuje, ale môj prístup na internet, lebo väčšinou sa prístupuje k tým, k tým technológiám cez internet, tak môj prístup na internet nie je redundantný a, a, a už, už tam začína, aha, veď, že síce som používam tú najdrahšiu a najlepšiu technológiu, ale nemyslel som na, na ďalšie aspekty toho, že... Jednoducho ten výpadok už nebude 99,99, ale, ale môže byť aj väčší. A potom sú ešte aj ľudia, že, že jednoducho potrebujem urobiť nejakú zmenu a ten človek nie je dostupný, lebo nemám tak nastavenú aj, aj, tú, aj tie ľudské zdroje, aby, aby takto fungovali. Čiže tých, tých vecí, o ktorých sa bavíme, je, je tak strašne veľa a, a tiež, tiež nevrámime, že my, sme, že my máme ten patent na rozum, ako to je. Ale naozaj, naozaj keď pri tej dôkladnej analýze a keď poznáme, ako tá firma funguje a, a čo je core business, čo je pre ňu dôležité a čo je, čo je výstupom jej podnikania, tak vieme navrhnúť takéto optimálne riešenie. Lebo zase povedzme si, každý ten poskytovateľ, uh, poskytovateľ, rozprával som o Azure, o, o, o Google a sú aj takí tí menší poskytovateľe, a Ocean Cloud, Tuto na Slovensku aj Orange poskytuje cloudové služby, aj Telekom poskytuje. Proste tých providerov je strašne veľa, ale, ale ich, ich cieľom je, je, je predať ten cloud. Naším cieľom je hľadať to optimálne riešenie pre zákazníka a, a, a dobre to to prevádzkovať. Čiže my nie sme závisli od niektorého z týchto providerov. My sa snažíme tým, a, a hlavne tie naše skúsenosti sú z tej prevádzky. Hovoríme, že dobre, ale musí existovať aj nejaký exit plán, čo keď sa stane to, že nebude spokojný s tou službou. A, a samozrejme, ten, ten poskytovateľ toho cloudom sa to snaží urobiť tak, že aby ta, zaviažem si ťa na čo najdlhšie obdobie. Takže to je, to, je, to je presne to, že ten, ten náš zákazník, ten náš typický zákazník potrebuje takého partnera, ktorý ho tou cestou prevedie. A, a trúfame si povedať, že na, na, na základe tých skúseností, ktoré máme, tak vieme im v tom pomôcť.
0: No a ten typický zákazník, keď nadviažem tak... Uh... Koľko, koľko platí, alebo ja viem, že vždycky je to od, od prípadu. Hovoríme o stovkách euromesačne, o tisícoch euromesačne, alebo aké sú vlastne sumy za, za, za takúto službu?
1: Sú to aj centy a sú to aj statisíce, aj takže to, to naozaj závisí od toho, že čo ten, záka, čo ten konkrétny zákazník potrebuje. alebo uh, typickým, typickým zákazníkom je napríklad IT firma, ktorá robí vývoj. Na to, aby održiavala tí vývojári, oni nepotrebujú byť tí it a, a vedia tam konfigurovať servery. Oni potrebujú vyskúšať tú aplikáciu a, a keď im to všetko beží, zahodiť a naštartovať nejaký nový server a zase spustiť tú aplikáciu. Čiže aj, aj IT-firma dokáže byť zákazníkom zákazní- našim alebo zákazníkom plavdu, lebo, lebo oni, oni potrebujú rýchlo zdroj a cloud to práve už umožňuje, že máte kreditku a poviete, že dobre, tak chcem teraz toľko a toľko virtuálnych mašin, alebo hoci čo, tých, tých, ja neviem, katalóg služ, služieb v takom typickom cloud je aj 200 rôznych služieb mhm. a nieč, niečo si z toho vie, je tá IT firma vývojárska vyskladať a, a vie, vie prevádzkovať napríklad testovacie, alebo, alebo vývojové prostredie a keď skončí, ukončí sa projekt to zákazníkovi, tak to tak to zavrie a zase platí centy a chvíľku platíte niekoľko desiatok, stoviek, tisíc dolárov, uh-huh. ale, ale je to presne časovo obmedzenie. Čiže kúpiť si hardware, ktorý, ktorý potom musíte odpisovať 3-4 roky a mať to na, iba na projekt, tak je to zrazu ušetrenie. Takže to sú, aj, aj to je typický zákazník, o ktorom, o ktorom sa tu teraz bavíme.
0: Tak keď sa spomínali tú, tú možnosť, je tam asi nejaká variabilita, čiže môžem platiť, dá sa to platiť mesačne, alebo hovoríme o pol roku, alebo hovoríme o nejakom kontrakte. A z toho, čo som ja teda pochopil, tak je to tak, že ak niekto potrebuje nejaký server, alebo potrebujú nejaké, nejaké riešenie, tak si ho môžu zaplatiť na 3 mesiace, skončím projekt, možno nejakí typickí programátori, alebo nejakí testé otestujú to, nabehnú nabe, tam, ja neviem, nejaké virtuálne systémy, alebo proste čokoľvek, a, alebo je to služba, ktorá sa platí nejakým iným spôsobom?
2: No, presne to, čo ste spomenuli, je jedna z najväčších výhod e, cloudového riešenia, práve tá flexibilita a tá časová časová flexibilita, že si to môžem prenajať naozaj na mesiac, na týždeň, na deň a podobne. Ja rád používam prirovnanie, že keď idem napríklad do Rima, na návštevu ku priateľom, tak si tam nepostavím dom a nezariadím ho idem do hotela alebo si prenajmem nejaké bývanie tak presne takto funguje aj s tým cloudom je to pre mňa finančne výhodnejšie jednoduchšie rýchlejšie a má to aj zmysel čo by som potom s tým domom robil a to je podobne môže si ja neviem nejaký obchodný reťazec robiť marketingovú kampaň ktorá bude trvať dva mesiace alebo tri, tak nebude kvôli tomu nakupovať hardware sprevádzkovávať, zamestnávať nejakých špecialistov na to jednoducho to dá do klaudu, po skončení kampane to zruši a zaplati tú faktúru a a to, či sa to platí mesačne alebo nie, záleží na jednotlivých tých poskytovateľoch. Niekde je to tak, že to funguje na kreditné karty, ako, ako hovorí kolega, to je skôr pre tých menších zákazníkov. A potom sú samozrejme tie väčšie infraštruktúry alebo väčší zákazníci, ktorí majú nejaký kontrakt a je to tam uh, na, na nejaké body. Napríklad uh, pri IBM Cloud to funguje tak, že, mhm. že sa kupuje nejaké kredity, ktoré sa potom čerpajú. A je to jedno na čo, to je ďalší. skvelá výhoda toho, že v podstate keď mám nejaké množstvo kreditov, tak to môžem vyčerpať na služby rôzneho typu. A čo život prinesie, raz potrebujem virtuálny server, raz potrebujem diskový priestor, tak v podstate sa to z toho kreditu.
1: To, čo ste tam spomínali, ten disaster recovery, áno, existuje aj služba disaster recovery ako server. A to je tiež taká tá možnosť. A dokonca je to možnosť, že, že u jedného providera máte tú reálnu prevádzku a u druhého providera si urobíte ten disaster recovery ako službu a, a už nie ste taký viazaný na toho, na toho konkrétneho uh, poskytovateľa tej, tej cloudovej služby a keď, teraz nehovorím, že vás nahnevá, ale keď jednoducho nie ste spokojení s tými službami, tak, tak to disaster recovery sa môže stať to primárne a, a dokážete fungovať tom, u, u toho iného poskytovateľa.
0: Čiže bavili sme sa o tom v zásade, že tá firma má nejakú slobodu v tom, čo si chce nakonfigurovať, alebo teda čo potrebuje v daný moment, v daný mesiac, týždeň, možno rok. A berme to ale tak, že firmy, ktoré povedzme by chceli niečo upgradovať, tak už, už na niečom bežia, už majú tie vlastne zaužívané zvyky, a, vlastne, a vtedy prídu za, za niekým, ako ste vy, a vlastne čo im môžete ponúknuť? Alebo uh, ako spolupracovať s firmou, ktorá už nejaké dáta má, niečo má u seba, niečo má v nejakom cloude a, a je, v, je z toho nejaký hybridný cloud a zdá sa tých svojich riešení a premigruje do niečoho nového? Alebo ako to vtedy chodí?
1: Zase, ako kolega povedal, začíname analýzou a, a to naše takéto... Ten to, čo sa čo typicky sa, sa deje, že napr tú svoju vlastnú infraštruktúru musí prebudovať na tú cloud ready, aby bola vôbec schopná bežať v cloude. A, a musí tam naozaj uh, musí poznať všetky tie aspekty tej prevádzky, ako má riešené, ako má riešený monitoring ten prevádzky, ako, ako, koľko incidentov v tej prevádzke má, potrebuje vedieť, uh, ako má uh, Potrebujeme mať monitorované takúto prevádzku a my sme na základe toho vyvinuli takéto to vlastné riešenie, aby dostal tú prevádzku pod kontrolu.
2: Na tieto, na tieto účely sme vyvinuli vlastné riešenie, nazvali sme ho Zero Downtime Center a koncipovali sme ho ako akýsi informačný systém pre šéfa prevádzky alebo pre, pre toho, IT manažéra, ktorý potrebuje mať presne takýto prehľad o, o celej tej e, infraštruktúre, to znamená, aké sú výpadky, incidenty, e, monitorovať stav tej infraštruktúry a podobne. A snažili sme sa, teda tými našimi rokmi skúsenosti sme dospeli k tomu, že ideálne to je, ak využijeme klaudové princípy aj v takejto lokálnej infraštruktúre, pretože sa to potom lepšie prenáša do, do samotného cloudu. Preto kolega hovoril o cloud ready e, infraštruktúre. A e, jedným z takých príkladov, ktorý môžem uvieť, je backup modul tohto nášho riešenia, ktorý sme založili na, na riešení od IBM, Spectrum Protect, ktoré je rokmi overený m, systém na zalohovanie dát. A my sme k nemu pridali tie cloudové princípy. To znamená, že organizácia ktorá aj ne, neposkytuje cloudové služby, ale môže sa voči svojim projektom jednotlivým alebo jednotlivým systémom správať cloudovo. To znamená, že vie delegovať jednotlivé funkcie, ktoré ten zálevovací systém ponúka, delegovať na tých jednotne, jednotlivé oddelenia, prípadne organizácie, ktoré im správajú tie systémy. A tým v podstate uh, získajú presne tie isté výhody, ktoré sú v cloude, čiže jasne definovaná množina funkcií, ktorá je poskytovaná s popísaným s dokumentovaným rozhraním a, a samozrejme merateľným, merateľným výsledkom aj merateľnými zdrojmi a podobne. Čiže toto vďaka partnerstvu s IBM sme, sme mohli takéto nejaké riešenie vybudovať. Je to len jedno z nich, ďalšie, spomeniem, Spectrum Storage Suite, ktorý je vlastne založený na poskytovanie a manažovanie diskovej kapacity. A tam opäť cloudový prístup, že, že vlastne sme to rozbili na, takéto, na takýto princíp poskytovania.
0: Čiže zákazníci, ktorí napríklad chcú riešiť akýkoľvek ich scenár, tak je častejší jau to, že to používajú ako predplatné, alebo je to vlastne jediná tá možná cesta, že ak teda niečo, zbavíme sa o nejakej službe, tak vždy je to forma predplatného.
2: Snažíme sa byť flexibilní, lebo nie u všetkých zákazníkov je to, je to rovnaké, ale naozaj v súčasnej dobe sme svedkami toho, že viac tým organizáciám vyhovuje to mať vo forme služby pretože sa im asi aj jednoduchšie plánujú peniaze v rozpočtoch a, a viac im to vyhovuje.
0: Spomínali ste riešenia, ktoré máte, nebolo by možno vhodné aj pre štátne IT
1: využiť vaše služby na to, aby, aby fungovali? My už dnes s niektorými organizáciami spolupracujeme a, a, a naozaj ten, ten narratív, že, niektoré, že všetko v tom štáte, to štátne IT nefunguje, aby ste to takto spomínali, to... Nie je celkom tak, lebo, lebo naozaj uh, uh, auta, ktoré sa tu vyrábajú, sa predslievajú a, a tie systémy sú prepojené s, uh, s európskymi systémami a, 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 a musia fungovať. Presne čo, presne, čo sme sa bavili, že 24x7, lebo, lebo, lebo tie auta sa predslievajú aj v noci, tie systémy fungovať musia. My sme sa presne podielali na tom, aby, a, ako, ako nastaviť tú prevádzku toho, aby, aby to fungovalo, lebo každý výpadok, tak tak naozaj je to strata dobreho mena Slovenska pred, pred Európskou úniu a strata dobreho mena pred firmami, ktoré tu, ktoré tu podnikajú. Volkswagen, Kia alebo PSA, ktoré dennodenne vyrábajú auta, vyvážajú a, a každý takýto incident, ktorý, ktorý spôsobí to, že oni, oni nevedia logisticky vyviesť auta, tak je to pre nich, je to pre nich strata. Takže... Áno, to štátne IT aj v niektorých oblastiach naozaj aj funguje. Takže ten, ten narratív, ako nesúhlasíme, nesúhlasíme s tým celkom, ale, ale je, je pravda, že vždy je čo vylepšovať. Aj, 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 aj to využívanie cloudu v štáte je také pomaličké, také, také že sa tým oboznámujú tá, tá dôkladná analýza, ako, ako, by to, ako by to vôbec vedeli využiť tie cloudové služby. Neprebieha to až celkom tak, ako by malo. Je... Ja, ja dosť veľa čítam, ale, ale naozaj v, v, v Amerike alebo v Kanade, tam ten trend je jednoznačný, všetci idú do cloudu. Všet, všet, všetky tie štátne organizácie idú do cloudu, le, lebo, lebo zamestnať kvalitných ITčkárov, o, aj, aj tam je to problém. E, tých ľudí, ktorí sa tomu IT venujú, nie je až tak veľa, lebo to, ten typický ITčkár, to je tento, takéto špecifikum, že on sa musí stále vzdelávať. Stále, lebo tie technológie sú stále nové a nové a stále nové možnosti a, a stále sa vzdelávať naozaj ľudia nie sú že ochotní sa stále a stále, stále a stále vzdelávať. Takže, takže ten istý problém maj, maj, sú aj ten istý problém aj v Spojených štátoch aj v Nemecku, aj, aj na Slovensku aj, aj na celom svete.
0: Takže myslím si, že a posolstvo od spoločnosti E-Group Solutions, že štátne IT teda pravdepodobne aj nejako funguje. Lepšie ako sa zdá. Myslím si, že toto je asi najpríhodnejší koniec. Ďakujem vám za návštevu.